חצי שעה של השראה עם ערן גפן. מייסד ג'יטים ומחבר הספר יוצרים צמיחה. אהלן, היום יש לנו אורחת מיוחדת. נמצאת איתנו פה ז'וליה זהר, מטחינת אל ארז. הבעלים של טחינת אל ארז, נכון? תודה. ויש לך סיפור, יש לך וגם למותג הזה סיפור מדהים. זה סיפור ארוך, אתה צריך שני פודקאסטים. יש לי ככה, אני באתי למפעל ב-2003, הייתי מורה ורכזת מנהלית במקצועי. מורה למה? הייתי מורה למתמטיקה, קראנו לזה חשבון בזמנו, okay. זה לא כאילו של המתמטיקה של היום, okay. כאילו מה שלמדנו בשנות ה-70 okay. בחינוך. כן, okay. לאיזה גילאים? אתה יודע שהיינו, חטיבת ביניים, שהיינו צעירים וצעירות, כאילו איך okay. שאנחנו מסיימים בית ספר, אז ההורים שלנו תמיד מכוונים אותנו, תלכו, תלמדו חינוך. Okay. למה חינוך? Okay. Okay. להיות מורה. למה מורה? כן. בגלל שני החודשים של החופש, آه, חודשיים okay. חופש, <laughs> שאת תהיי אימא, תהיי עם ילדים, ככה חשבו, <laughs> וכולנו <laughs> הלכנו לפי התלם. שיהיה פרקטי. כן, כן, אבל לא חשבנו על יזמות ולא חשבנו על מחוץ לקופסה, והכל היה ביי דה בוק, הלכת בתלם. כן, הלכתי בתלם של, של כולם. אז הלכתי ולמדתי חינוך והייתי מורה, ו... לבעלי היה לו מפעל לייצור, לתיקון מנועים וגנרטורים כן. בהתחלה. אחר כך הסיפור של המפעל, איך שהתחיל, זה, זה מאוד מעניין. הוא ראה איזה מודעה פעם אחת בעיתון שאומרת שמפעל של ייצור הטחינה בארץ נסגר, כן. ורצה לקנות את המכונות. כדי שיפרק את המנועים ו- ויעשה מהם מנועים גדולים. <אח> בסוף שנת ה-80, המנועים הסינים התחילו להגיע לארץ, והעבודה שלו הייתה בהידרדרות. אז הוא רצה, רצה לפרק את, את זה. כן, רצה. אז, אז כן. רצה לפרק באמת, לקחת כן. את המנועים ו- ולהשתמש בהם למפעלים שהיה עובד איתם. וכך זה התחיל, אז בא לו הרעיון, אחרי שקנה את המכונות, הביא אותם למפעל שלו. ואמר, אולי אנחנו נפעיל את המכונות האלה, למה mm. למכור ולמה לפרק? את האמת, אף אחד לא היה איתו בראש, כי היה מפחיד, כאילו, עוד חובות, היינו בחובות בבית המלאכה שהיה לנו, oh. ועוד חובות להכניס את עצמנו, אנחנו לא מבינים במזון ולא יודעים מה זה מזון. אבל האיש היה כל כך נחוש בדעתו, והיה לו חזון מאוד, מאוד הרבה קדימה, כאילו. ולמרות שהיה בזה סיכון גם. כן, בדיוק, היה סיכון. אבל הוא לא פחד, לא פחד מסיכונים. Okay. הוא היה איש כזה אמיץ, ו... ומה שהוא חושב עליו, הוא יעשה. לא, לא שמע לאף אחד מאיתנו. כן. Okay. אז הלך ושכר מקום אצל השכנים, וכך התחיל הסיפור של המפעל, של מפעל טחינת אל-ארז. גדול. זה, זה סיפור מאוד, מאוד מעניין. ועוד משהו מעניין קטן, כאילו, לפני שאנחנו נמשיך, היה חודש ימים, היה כן. מייצר את הטחינה ומחלק אותה לכל השכנות, לכל השכנות כן. בחינם. ככה, רק תטעמו את הטחינה ותגידו לי מה דעתכם. מה, בשביל שיווק? כן, זה, זה בשיווק. אחרי חודש שרצה לעשות אריזות, אז אמר, הכל היה פרימיטיבי אצלנו בזמנו. אסף כל החבר'ה, כאילו כן. המשפחה, ואמר להם, כל אחד יזרוק שם. 
כי אנחנו רוצים להוציא כאילו אריזות עכשיו לשוק, ורוצים צח, שם ברור. צריך מותג. אז כן, כן, כן המותג אל-ארס ככה התחיל באמת. כן. אז כל אחד כתב על פתק, כן. בהגרלה כזאת, שמנו, אתה יודע, בקערה, והבאנו כן. מישהו שלקח פתק אחד, וזה היה אל-ארס, והמשכנו עם זה, ומי שכתב אל-ארס זה אני. אה, באמת? כן, גדול. כן, אתה לא יודע איך מתגלגל העולם, וככה המשכנו עם אל-ארס, ולמה כתבתי אל-ארס? בבית של חמותי, ישבנו אצל, בבית של חמותי, היה לה איזו תמונה על הקיר שהיה הרבה עצים שם. אז אמרתי, מה אפשר, כאילו חיפשנו... שם עם א' ל', א' ל' זה ה' הידיעה, א' ל' בערבית זה ה' הידיעה, אל. ו... וככה באמת התחלתי לחשוב מה אפשר, כאילו, איזה מילה של עצים שתתאים עם א' ל'. ככה הגענו לאל-ארז. לא לך. חשבנו על שזה קשה לבטא בעברית, לא חשבנו על אנגלית שזה קשה. לא ידענו אם אנחנו אפילו ממשיכים, אם המפעל כן. לא ממשיכים. גם לא הגדל, גם לא, היה, זה, כן, זה גם לא ו... שבחרתם, פשוט הגרלתם את בדיוק, ה... בדיוק, בדיוק, <laughs> זו הגרלה הייתה באמת מצחיקה כזאת. אבל תודה לאל, הייתה מבורכת. כן. וככה המשכנו, ואחרי תשע שנים בנינו מפעל בנצרת, ובעלי עבר לשם. עד 2003 הוא עבד שמה, ואני בבית הספר, היה לי כיף באמת, הייתי מורה מצטיינת, מורה טובה שנותנת את, את כל, כל נשמתי כאילו לתלמידים ולעבודה שלי. הייתי אוספת את הילדים מבית הספר בצהריים, חוזרת הביתה, באמת, היה לי אזור נוחות כאלה, לא? אבל בעלי היה מעשן, וכנראה שהעישון עשה לו כריש, אומרים, והלך לעולמו בחצי שעה אחרי שהיה ספורטיבי והיה הולך והיה עושה ספורט, ושום דבר לא עזר. פתאום ביום אחד, בלי סימן. ביום אחד, בלי הודעה מוקדמת, בלי כלום. הלך לעולמו ועזב אותנו, והיה לי קשה, היה לי, מכל הבחינות היה קשה, גם עזב שני ילדים קטנים, גם מפעל. בני כמה היו הילדים אז? יוסף היה בכיתה ז', כן. ולנה הייתה בתיכון. כן, ובת כמה את היית? אני הייתי בת 47, 46, כן. 47, 6, כן. משהו כזה. <laughs> והשבוע אחרי העוול, לא יודעת, הרגשתי איזו הרגשה כזאת של כעס, אתגר. כעס על מי? אני אגיד לך על מי, אני לא יודעת, אבל היה בי משהו, אולי עליו, שהיה מעשן. כן. אולי... על, על כל העולם, היה בי כזה, הייתי רק, רק צריכה לפרק, אז אמרתי, המפעל הזה אה, צריך להמשיך, כי, כי אני באתי ב-2003, היה מיתון גם במשק הישראלי, 2-3-4 אה, היה מיתון, אני באתי ב-2003. כן, ואחרי שנות האלפיים ו- היה שם מיתון באמת. ולא ו- היה לי כאילו איך, איך לסגור את הבנק, אפילו שהייתי מוכרת את המפעל, אז לא היה מספיק כאילו בשביל כל החובות ו- שהיו לנו. כלומר, הצירה הייתה, הייתה מייצרת בור יותר גדול מאשר נכון. להמשיך להתגלגל. בדיוק. אז, אבל לא זה, לא זה שחשבתי עליו. חשבתי על, על, על בעלי ש- שבמו ידיו באמת עבד מאוד מאוד קשה בשביל המפעל. אמרתי, לפחות הוא הלך, הפסדתי אותו, לא להפסיד את מה שהוא עשה. כן. וככה באתי שבוע אחרי העוול, הלכתי ואספתי את כל העובדים ואמרתי להם, אנחנו ממשיכים עם המפעל. מי רוצה להמשיך איתי? אז בטח כולם רצו, כי לא היה להם לאן ללכת. כן. היינו אז 18 עובדים, ולא היה להם לאן ללכת, כי היינו במיתון. 
והחלטת על זה, לפני שרצים קדימה, החלטת על זה ברגע, או שככה התלבטת, התייעת? לא התלבטתי, לא התלבטתי, לא התלבטתי. אולי אם הייתי חושבת עוד, לא הייתי באה, לא הייתי עושה את זה. ואיך זה קשור לכעס, זה שהחלטת לעשות את זה? איך זה? איך זה קשור לכעס? אה, לכעס. כן, למה... לא יודעת, לא יודעת. כעסתי על כל העולם, כאילו, למה לקח לי את בעלי? אז אמרתי, לקח את בעלי, אלוהים, אני ממשיכה את המפעל, לפחות לשמור על המסורת שלו, על מה שהוא עשה, על... וגם חשבתי על העובדים שלא היה להם לאן ללכת, וגם מה המשכורת שלי הייתה, כאילו, לגדל שני ילדים, ועוד מעט הבת תהיה באוניברסיטה, אז מה אני אעשה? ולא פחדת אבל, שאמרת, מאיפה אני יודעת איך לנהל מפעל? או שהיית מעורבת וידעת? לא הייתי מעורבת במפעל, אבל הייתי שומעת ממנו בלילה שהיה חוזר הביתה, כנראה שהייתי מאחסנת בראש כל מיני דברים שהיה מספר, ולכן כשהייתי צריכה אותם, שלפתי אותם מהראש. כלומר, לא ידעת שאת יודעת. כן, בדיוק, לא ידעתי, לא, סתם כאילו סיפר סיפורים, ולא השתמשתי במה שהוא סיפר. כן. מזל שהקשבת, לפעמים מדברים. כן, כן, אני אישה מקשיבה. אני בדרך כלל הקשבתי לו, ואני הייתי זאתי שעוזרת לו מאחורי הקלעים. כן. אתה יודע, הגבר הערבי אוהב את הפרטיות שלו, את החופש שלו, את ה... הייתי שומעת, וזהו, לפעמים נתתי לו כמה עצים בלי שהוא ירגיש, עצות, סליחה, בלי שהוא ירגיש, וככה עזרתי לו מאחורי הקלעים. אבל... ואז נכנסת פנימה, ואיך קיבלו אותך? קיבלו אותי טוב, כן. קיבלו אותי טוב, ואתה יודע, אני לא הסתכלתי על עצמי, אני בתור אישה, כאילו איך אני אתמודד, ותמיד השאלה הראשונה ששואלים אותי, בתור אישה ערבייה, איך התמודדת עם הסקטור הערבי, כביכול לא נותן את החופש לנשים. את ו... אומרת כביכול כי זה לא ככה? כלומר, לא הרגשת... לא, את האמת, לא. דווקא אני ביקשתי עזרה מכל הסקטור הערבי. איך ביקשתי? לא עזרה כלכלית, תודה לאל, הבנק פתח לי את עזרותיו. אבל העזרה שלי הייתה עזרה שלהם, כאילו, כלפיי. התייעצתי עם כל מיני דברים שקשורים לשיווק, שקשורים לעסקים שרציתי לעבוד איתם. דברים כאלה ש... אז לא התביישתי להגיד שאני יודעת, שאני לא יודעת. האגו אצל הנשים הרבה פחות מהגברים, אז הם יכולים כאילו, מרשים לעצמם להגיד, אני לא יודעת, אני צריכה את עזרתכם. כן. וככה ביקשתי את העזרה מהם, וכולם עזרו, כולם התייצבו לעזור. זה נשמע לי משהו מאוד משמעותי, היכולת להקשיב. כלומר, דיברת את זה קודם, שהיית ברקע, אבל גם כשהתחלת, היכולת בעצם... לשאול את השאלות וככה לייצר גם את הקשר, ואז בן אדם גם רוצה לעזור אחרי שאת אומרת, אני לא יודעת. כלומר, לא לבוא ולהגיד, אני יודעת, אני באתי לכבוש את העולם. זה נשמע לי מפתח מאוד חשוב בכניסה לתפקיד. זה נכון, זה נכון. כאילו שפניתי אליהם, באמת כולם, כולם רצו למצוא לי, למצוא לי פתרונות. כן. וזה שמח אותי מאוד. ו... והכבוד שהם נתנו לי, כאילו זה נתן לי ביטחון עצמי. כן. הייתי חייבת את החברה, אני לא, לא הולכת נגד הזרם. כן. אני תמיד הולכת לפי הקוד של החברה. כן. מכל הבחינות, כאילו, אני באמת מסורה לחברה הערבית, ולמרות שיש לי באמת הרבה הרבה חברים משני הצדדים, אבל בסוף אני בחברה שלי מאוד, מאוד מקפידה על הכללים שלנו. כן. אני לא עושה דברים נגד החברה. ו... איך למדת לנהל בעצם? אוקיי, שאלת. אז, אז זהו, לא, לא למדתי. לא, התחלתי ללמוד, כאילו, התחלתי ללמוד בעצמי, התחלתי ללמוד על הכתפיים שלי, עם כל הבעיות שקרו לי בדרך. 
הדבר הראשון שעשיתי כשנכנסתי למפעל זה ללמוד את הייצור. Okay. איך, איך עושים טחינה טובה? מה, מה עושים? מה צריך לטחינה טובה? איך, איך הסומסום צריך להיראות? הייתי לפעמים באה למפעל, שותה כן. קפה עם בעלי שתי דקות אחרי בית ספר, ו- והלכתי, זה לא משהו כאילו שהייתי מעורבת בו. אז התחלת מהמוצר עצמו להבין את ה... התחלתי מהמוצר קודם כל לדעת, אחר כך היו לי הרבה חסמים בדרך, הדרך החסם הראשון היה הבנקים. איך הבנק יסתכל עליי בתור אישה שלא יודעת כלום, כן. ועושה את עצמה אבו עלי, ובאה לנהל מפעל ולנהל גברים, ואני יודעת מה, ועובדים לא, לא, לא קלים. עד שיום אחד לקחתי כל הבעיות שהיו לי במחשב, כאילו כמה אנחנו חייבים, בלה בלה בלה, כן. והלכתי למנהל הבנק. ישבתי איתו ושמתי לו כל הבעיות שלי על השולחן. ונתתי לו שימצא לי פתרונות. <laughs> <laughs> אז הוא התחיל, באמת היה מאוד חמוד, והתחיל, האמין בי, והתחיל לתת לי באמת הלוואות קטנות, האריך כן. לי את האשראי, אני לא זוכרת בדיוק, אבל עזר לי, כאילו. כן. אבל אני לאורך כל הדרך, עם הבנק הייתי ישרה, הכי ישרה שיש בעולם. כן. אם אין לי כאילו בסוף חודש לסגור את אותו חודש, הייתי מתקשרת שבוע לפני, בבקשה, אני לא יכולה כאילו לסגור את החודש, תעזרו לי עוד שבוע, כאילו ייכנס לי עוד, כן. אני יודעת, צ'קים. תמיד הייתי נאמנה, ולכן קיבלתי גם אהדה ואהבה ושם טוב כאילו בבנק, וזה מאוד חשוב. אנשים אמינים שתמיד את האמת אומרים, ותמיד את הבעיות שמים על השולחן, תמיד הבנק מכבד אותם. ואני כבר באותו בנק... מבעלי שהתחיל, ואני גם, מדהים. אז אנחנו השנה 30 שנה למפעל. אני, אני מזהה דפוס, תכף נזהה אותו עוד יותר. כן. תסמני לי עוד בעיה, אז אמרנו בנקים, איזה עוד, איזה עוד בעיה הייתה? בעיה, בעיה גם הייתה קשה, כאילו הספקים. כן. הספקים שאו שתשלמי מזומן, או שאנחנו לא נותנים לך, כי הם, הם, הם לא סמכו לתת לי אשראי. כן. למשל, Uh, הספק של, של הסומסום, שזה הרבה, הרבה יותר כסף, הכי, הכי כאילו, כן. uh, זה גם, הוא פחד, אני, אני הבנתי אותו. עד שיום אחד נסעתי אליו וישבתי מולו ואמרתי לו, אי אפשר ככה, כי כל פעם שהוציא לי מחולה, כאילו הוציא לי את הנשמה איתה. אבל ישבתי איתו וסיפרתי לו כל ה... המצב שלי ואמרתי לו, אם אתה לא עוזר לי עכשיו, אנחנו ווין ווין. אם אתה לא תעזור לי... אז uh, אתה תהיה המפסיד, אני לא יכולה כאילו לסגור uh, את ה... אני יכולה לסגור את העסק, ואתה לא תקבל את הכסף שלך, אז כן. תן לגלגל הזה להסתובב. כן. אז אני עבדתי לפי האינטואיציה שלי, לא עבדתי בראש סחר ולא בראש uh, כן. עסקים, כאילו, לא ידעתי מה זה כן. עסק. אבל האינטואיציה שלי, עד היום אני מרגישה היא מאוד חזקה. ולכן אני הלכתי לפי מה שהראש שלי והלב שלי אמר, והלב יותר. ומה עוד, עוד, עוד בעיה? אז אמרנו בנקים, ספקים. כל מיני כאילו שאנשים התחילו להגיד, מאז שהגיעה למפעל, הטחינה לא טובה. באמת? ככה אמרו בהתחלה? כן, אז הטחינה התקלקלה, הטחינה זה, כאילו את אישה, צריך להיות הכל לשלילי. למרות שאני לא התערבתי בייצור, לא ידעתי מה זה ייצור, זה אותם עובדים, אותו דבר, אותו סומסום, לא עשיתי כלום. אבל אתה יודע, ככה כאילו התחילו להציק לי חלק, אבל החלק הגדול דווקא עזר. וככה התחלתי ללמוד, עבדתי כל יום 12-13 שעות, הכרתי את כל החבר'ה של השוק, אם זה ספקים, אם זה לקוחות, ביקרתי הרבה, 
אחרי שנתיים שיניתי כל המפעל, מבחינת ראיתי שהעובדים עשו עבודה ידנית, אז אמרתי למה הם עושים עבודה ידנית? אנחנו, לוקח לנו הרבה זמן עד שמייצרים למשל עשר טונות של טחינה. אז הבאתי מהנדס מהקריות, ישב אצלי, שני מהנדסים בעצם, ישבו אצלי שבוע באולם הייצור, כן. אמרתי להם אתם רואים מה, מה עושים? כי אני לא רציתי לקלקל את הטעם של הטחינה. כן. רק שמכונה תעשה את העבודה, את ההעברה משלב לשני. כן. במקום עובדים, אז שיהיה מכונה שתעשה, כן. ככה אנחנו לא נצליח בזמן, כן. כאילו, ונייצר הרבה בפחות זמן. וזה מה שהיה, אחרי כמה חודשים המכונות התחילו לעבוד, והתחלנו, במקום לסיים את הטונות שאנחנו היינו אמורים לעשות בעשר בלילה, היינו מסיימים בחמש אחרי צהריים. אחר כך החלפתי את האריזות, האריזות שהיו נוזלות ככה מסביב, אריזות ישנות שעשויות מפט. והייתי הולכת לסופר ורואה אותם ככה נוזלים, שהפט הזה מתמודד עם החום ומתכווץ עם הקור, mm. אז, אז הלבל מתחיל להיות עם קבצים כאלה, כן. מכווץ, אז לא יפה. אמרתי, אני חייבת לשנות את האריזות, שיניתי את האריזות, זה לקח לי שנה עד שמצאתי את האריזות ועד שיצאנו עם האריזות החדשות לשוק, אבל כולם אמרו עליי שמה, היא, היא השתגעה? הטחינה צריכה להיות כאילו זה האותנטיות של הטחינה הנוזלת, אבל אחריי כולם שינו את האריזות שלהם. אנחנו הראשונים ששינינו את האריזה שלנו, וכולם אחר כך רדפו אחרינו ושינו את האריזות שלהם. וככה התחלנו בייצור, אחרי שהיה לי אריזה כאילו טובה שאפשר לייצא, אז התחלנו בייצור, הלכתי לתערוכה הראשונה שנקראת כושר פיסט בניו ג'רזי, ומשם באה הישועה הראשונה שלי, שני בחורים ישראלים כן. שעבדו בארצות הברית, שהם ברוקרים שם. והתחילו לקבל טחינה, לקנות טחינה, עד היום הם קליינטים שלי. איך היה לך בכלל את התעוזה להגיד, אני רוצה לייצא? מאיפה זה בא הדחף הזה? אחרי האריזות החדשות ראיתי שכן, אפשר לייצא, כאילו, היינו... אתה יודע, המפעל שמייצא היום נחשב הרבה יותר, כאילו, מבחינת תמלוגים, מבחינת ממשלה, מבחינת איך מסתכלים עליך. אז הייצוא, וגם השוק שלנו פה, שוק קטן, אתה צריך קצת לברוח החוצה. כן, אז אני שואל מאיפה הדרייב הזה, כלומר, נכנס לתוך ה... הכל מהאינטואיציה, הכל מהמחשבה, אני חייתי את המפעל, אני הייתי, אני המפעל והמפעל אני. אני אגיד לך, אני אחדד את השאלה. את אומרת, נכנסתי, בעצם נכנסת לתוך משהו שלא תכננת, ותתחיל מתוך לשמר את הקיים, ומה שנקרא להמשיך את הדרך, אבל באיזשהו שלב... זה כבר לא רק לשמר את הקיים ושהדבר הזה יהיה, אלא יש איזה מין דחף שהדבר הזה יצליח זה, יותר זה ויותר. זה בצניעות, זה האופי שלי תמיד להתקדם בחיים, ו- וראיתי, חייתי את המפעל, ראיתי מה, מה צריך המפעל. אני לא עשיתי כלום בחיים חוץ מהמפעל. כן. 13, 14 שנה ראשונות, במפעל לא יצאתי אפילו לטייל. לא יצאתי מחוץ למפעל כי פחדתי, אני עובדת עם מזון, אני צריכה לשמור, אני צריכה להיות, איך אני אתפתח, איך אני... אני ידעתי, גם, גם שבאתי ובניתי עכשיו המפעל החדש, למה בניתי, אתה חושב? כי אם אתה נשאר באותו מקום, באותו סיטואציה, אתה אה, אה, הולך ו- ויורד, כן. אתה ב- בהידרדרות. אז אמרתי, אני צריכה להתפתח, אני צריכה לעשות ייצור יותר גדול, ועשיתי מפעל, בניתי ב-2009, מפעל מאוד יפה. לתפארת התעשייה הישראלית, כן. הכל מתוקתק, הכל באמת מפעל יפהפה, ואנשים תמיד שבאים אומרים לי, מה זה הייטק? עשית הייטק. 
אמרת להם, לא עשיתי הייטק, דווקא, דווקא המזון צריך להיות ההייטק, לא, לא ההייטק כן. עצמו. אז מי שעובד במזון צריך שיהיה לו באמת מפעל מסודר, נקי, רחב, עבוד, כאילו עולם אחר לגמרי מאיפה שהיינו בנצרת. ואז התחלנו להגדיל. איך, איך את מאפיינת את הסגנון ניהול שלך? הוא השתנה עם השנים? את איך שאת מנהלת את, ברור, את האנשים, ברור. במה הוא השתנה? עם, עם, עם הזמן אתה לומד להיות יותר, יותר בקיא בכל, בכל מה שהולך, יותר, יותר חזק, יותר עם ראש, זה גם הגיל. אנחנו, הלוואי שהיה לי את הראש הזה עכשיו, ש, שבני, ש, שהתחלתי את דרכי בזמנו. אתה לומד מהעולם, מהחיים, מהאנשים. מכל מה שאתה עובר, כאילו, אתה לומד. הייתה איזו נקודה בזמן שהרגשת, הרי כשנכנס, זה, זה נכנס למשהו שהוא בקשיים, או שהוא... את אמרת, אני, אני אפילו לא יכולה לעצור אותו, אני צריכה לגלגל אותו. הייתה איזו נקודה בזמן שאמרת, דיווחת לעצמך, זה מצליח? אני מרגישה שהדבר הזה מצליח? פתח מתחושת סיפוק שזה כבר משגשג? אני כל הזמן אופטימית, אני אופי אופטימי. אוקיי. אז אני כל הזמן אמרתי, זה יעבור, זה יעבור. ארבע, חמש שנים ראשונות, Okay. אני לא ידעת אם הרווחתי אפילו, וכל השנה, כל חודש הייתי רצה אחרי הבנק, כאילו, בבקשה, עוד שבוע ועוד שבועיים, כאילו. Okay. כן, הייתי בחובות כל הזמן, עד שאחרי חמש, שש שנים, זה לא מהשנה הראשונה בוא. הצלחתי, אבל בגלל הנחישות שלי, בגלל, האמנתי, האמנתי במוצר שלי שאני עושה, האמנתי, האמנתי בעצמי שאני כן יכולה, ועבדתי מאוד קשה, עבדתי עם הלקוחות בחוץ, עבדתי עם היצור בפנים. אני הייתי הכל, כאילו, זה לא מנהל, אפילו אם הייתי צריכה לטאטא את ה... את ה... את ה... איזה לכלוך או משהו הייתי עושה, לא... כאילו, זה לא עניין של צניעות, זה עניין של... אני חייבת לעבור את השנים הקשות האלה. אנחנו נעבור אותן, וככה שכנעתי את עצמי שזה ישתפר, זה יהיה טוב, יהיה טוב, עד שהשפים אהבו את הטחינה שלנו. היה לי הרבה אורחים במפעל שבאו וראו את המפעל וככה גדלנו. מפה לאוזן, לא היה לי כסף לעשות פרסום ושיווק ו... ו... אז כל, כל כך גדלנו ב... ב... מהאנשים ש... קודם כל הטעם של הטחינה המיוחד, כי אנחנו עבדנו עד אז, גם היום, כאילו עד היום אנחנו עובדים בשיטה המסורתית של פעם, שאנחנו היחידים שעדיין עובדים בשיטה הזאת הישנה, כאילו שלפני מאה שנה, אבל היום במפעל החדש הכל... הכל עם סנסורים, הכל עם מחשבים, הכל ממוחשב, <אח> מבוקר, עובד בצורה, אבל משולב בין מסורת לטכנולוגיה. וכמה מזה גם הסיפור האנושי, זה שבאו באמת וביקרו אתכם והכירו אותך, כמה מההצלחה, זה, זה, שהיום מסתכלת זה, זה הטעם והמוצר עצמו, וכמה מהדבר הזה זה הקשרים האישיים עם הספקים, עם הבנקים, עם הערוכים שבאו, עם השפים. אני, אני לא יכולה כאילו לחלק את זה ככה, אבל הכל ביחד זה עשה את זה. כאילו כל מי שבא וביקר אותנו וטעם את הטחינה, ושמע אותי את ההסבר כאילו איך עושים טחינה ועושה להם סיבוב במפעל, אין מצב שהוא לא היה קונה את הטחינה שלנו ונאמן לנו. נאמן למוצר כן. שלנו ולא רק הוא. אז הוא מביא עוד חמישים מסביבו, מספר על הטחינה ומשכנע את, ה, את ההורים, את ההורים, הילדים, האחים, המשפחה, החברים. אז ככה, כן. מפה לאוזן זה, זה גדל. מפה לאוזן, אם אני מדמיין את זה, זה גם המוצר עצמו, אבל גם הסיפור שלו, איך מכינים אותו, מה, מה, מה עומד מאחורי הדבר הזה. זה, 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 בזה, עבד, בזה כן עבדת, זה לא שיווק. 
זה לא שיווק פרסום, אבל זה שיווק, היכולת להעביר את הסיפור. נכון, נכון, יכול להיות שהסיפור גם הביא לי עוד פרנסה טובה, אבל אתה יודע, אני אישה גם מאמינה, ואני מאמינה שיש מישהו מלמעלה שמסתכל עליי ותמיד מחבק אותי ונותן לי את האור הזה, לאן ללכת. לפעמים הייתי בצומת כזה בהתחלה שלא ידעתי לאן לפנות. שמאלה, ימינה, איך אני אפתור בעיה. אז איך היית מחליטה? מה? אז איך היית בוחרת? הייתי בוחרת לפי המזל. תראי, המזל משחק תפקיד, החל מהבחירת שם. בסוף את נתת את השם, ולא ידעת שאת נותנת את השם למשהו ש... אם את היית יודעת שאת עכשיו שמה את הפתק, שבפתק הזה זה יהיה השם, ויום אחד זה גם לא רק יהיה השם, אלא זה יהיה על הכתפיים שלך כל הדבר הזה, אולי לא היית מאמינה, נכון? לא הייתי מאמינה, הייתי אומרת שזה כאילו סיפור של אגדות. ואם הייתי אומר לך גם מה קרה מאז עם המותג הזה, ואיך הוא יצא לעולם, בכלל היית אומרת שזה... זה באמת, זה לא אמיתי, אבל אתה יודע, אתה לא יודע, כאילו, יש מישהו שפורס לך את הדרך מלמעלה. כן. אתה חושב שאתה מחליט, אבל בסוף יש מי שמחליט במקומך. זה מה שאני מאמינה, אבל אני, האופטימיות שלי כאילו תמיד עובדת, ותמיד נותנת לי כאילו להיות עם לב פתוח, לב רחב, גם כלפי הצוות והעובדים שלי, ש... אני מאוד עוזרת להם לפעמים, אם הם צריכים משהו, איזה עזרה. כן. אני עובדת בראש, בראש פתוח ו, ולב פתוח כן. גם. אני גם אוהבת גם, אנשים, גם יש לי המון חברים. גם את מחזירה לקהילה, נכון? אתם תומכים בהרבה עמותות וארגונים. אני, אני תומכת הרבה בחברה, ואני אומרת, כאילו, אם, אם כולנו כאילו נתנו, לו לא משהו קטן ממה שאנחנו כן. יכולים, אם כולנו ניתן את הגב שלנו ונגיד מה אכפת לי, כן. אני לא יודעת, אני אכפת לי. אכפת לי באמת שהאנשים... האנשים באמת יחיו בשלום ובשלווה וכולם יהיו שווים ושכולם יהיו עם פרנסה טובה, לא רק אני. אני כן. קשה לי לראות אנשים רעבים או אנשים שלא חיים טוב או... לא יודעת, זה, זה קשה לי גם, האופי הזה שלי זה מאוד קשה, כן. כי אני תמיד דואגת, חיה בדאגה, אפילו לחברה, אפילו לקרובים שלי, אפילו לילדים. לכולם כאילו, אני תמיד דאגנית כזאת ומרחמת על כולם. אבל לפעמים זה חוזר אלייך כמו בומרנג. תראי נגיד מה שהיה עם ה-LGBT, באתם לעשות משהו טוב, פתאום זה עורר הרבה ביקורת, וקיבלתם גם גל נגד של הדבר הזה. אתה יודע, אני מאלה מהמייסדים של קרן שנקראת מסירה. הקרן הזאת עוזרת לאנשים עם מוגבלויות, שהם כביכול בחברה הערבית, אין להם באמת הרבה זכויות. אז אנחנו באנו עסקים, ואני כן. מהמייסדים, ונעזרים בג'וינט ויד הנדיב, והקמנו את הקרן הזאת כדי לעזור לעמותות שעובדים עם המוגבלים האלה. ומאז אנחנו תורמים הרבה, באמת, אנחנו עושים ערבי גאלה, אנחנו בעצמנו תורמים, העסקים שבתוך הבורד. אני עוזרת לנשים ש... שהן באמת לא יוצאות לשוק העבודה, נותנת הרצאות לעמותות קטנות, כן. שמעודדת את הנשים האלה, תבואו, תראו את ה... תסתכלו על המשפחה שלהם, כמה היא צריכה, אימא עובדת בבית, אתם עוזרים לכלכלת הבית שלכם, עוזרים לכלכלת המדינה בכלל. זה משהו אחר לגמרי, אני מעסיקה 17 נשים היום במפעל. כמה שאני יכולה כאילו, אבל אני לא סופר וומן, אני לא יכולה להיות כאילו, לתקן את כל החברה וכל העולם, אבל אני נותנת מה שאני יכולה. אפילו הדבר הקטן שאני יכולה לתת, יעזור 
אני, אני אעשה. כן. אז לכל האוכלוסיות החלשות, לא רק ללהט"בים. אבל נגיד שקיבלת ביקורת, נעלבת מזה? פתאום הופתעת מזה? להגיד לך שלא השאיר בי צלקת, זה השאיר בי צלקת. כאילו, זו כן. החברה שלי שאני באמת אוהבת ועוזרת לה כל הזמן. וזה מה שעשו לי, שאני אראה את הטחינה שלי בזבל. כן. זה, זה כאב לי, זה כאב לי. זה לא מובן מאליו, כאילו, שזה מה שיקרה. לא ציפיתי לזה בכלל, ולא ידעתי ש... דווקא, דווקא אהבתי לעזור, ואני עדיין אעזור, ו... ואני ממשיכה לעזור לכל אחד חלש שצריך אותי, אז אני תמיד, תמיד לידו. ואלוהים ייתן לי את הכוח ואת הבריאות להמשיך ולעזור לכל החברה. כן. אתם כבר משווקים את הטחינה לקהלים רחבים. בעלי כאילו התמקד בצפון. כן. היינו צפונים יותר. כשאני באתי, התחלתי לצאת למרכז, הבאתי שני סוכנים, והתחלנו למכור במרכז, והשפים התחילו לאהוב את הטחינה שלנו ולדבר עליה. ואני זוכרת שהראשון שכתב במניו שלו, שהוא משתמש בטחינה שלו, זה היה רפי כהן, כן. במסעדת קטית, היא נקראת? כן. לא קטית. אה, קטית זה... לא, לא, מסעדה שהייתה במלון דן, איך קוראים לה? איך קראו לה? הוא סגר עכשיו. אה, כן, כן, רפאל. רפאל, רפאל. אז הוא הראשון שכתב שהוא משתמש בטחינה שלנו. רפי כהן ברפאל? כן, ברפאל. אז הוא, הוא ש, שבאמת הראשון שהתחיל לכתוב במניו, כאילו, כן. שהוא משתמש בטחינת אל-ארס, היה לו שתי מנות כאילו עם טחינה, אז, אז הוא עשה לנו גם טוב. והרבה הרבה באו וביקרו במפעל וכתבו על המפעל ועל הטחינה. ו... יש איזה עניין של יציאה שלך מה... כאילו יציאה מהמשבצת, אוקיי? בהתחלה היית במשבצת של... האישה המורה בבית, ואז יצאת מהמשבצת, פרצת את המשבצת הזו, ואמרת, אוקיי, אני כבר מנהלת, אני מנהלת מפעל. ואז שברת את המשבצת הזו ואמרת, רגע, למה בצפון ולמה למגזר הערבי? בואו נעשה, קודם כל לכל המגזר הערבי, אחרי זה בואו נעשה לכל הארץ. נכון. ואחרי זה, למה לכל הארץ? מה עם השפים? ואחרי זה, מה... למה רק בישראל? מה קורה עם העולם? נכון? כל פעם יש איזה מין תחושה של, נכון. של פריצת גבול כזו, של יציאה מאותו גבול. את חושבת שיש אנשים, אני מניח שגם לך יש את זה, שנותנים להם איזשהו גבול, לצורך העניין, כמו שאמרו לך, תהי מורה, וחיים בתוך הגבול הזה, ויכולים לספוג השראה מהסיפור הזה של, רגע, בוא, בוא רגע נפתח את הגבול הזה. מי אמר שזה, שזה המגרש שעליו אנחנו משחקים? לכן, אני, אני אומרת לך ש... אם, אם לא הייתי באה כאילו במקריות הזאת, העצובה כאילו, לא מקריות טובה כן. במצב שלי, לא הייתי יודעת שטמון בי את הכוח הזה להיות מנהלת ו- נכון. ולצאת מהמשבצת שאני אולי הייתי עדיין, אם היה עדיין בעלי בחיים, אולי הייתי עדיין מורה, טוב לי, כיף לי, כן. לא חשבתי מחוץ ל... אבל זה המצב שאלוהים שם אותי פה. כן. אז התחלתי לחשוב אחרת, כאילו, המצב... חילץ אותי ל- ל- לחשוב אחרת. אבל מאותו זה... זמן לא עצרת שם, כלומר, לא עצרת לא במשבצת אסור, של המפעל. אסור, מפ... אסור, אסור, אסור לעצור. כן. אם עוצרים, אז מתחילים בחזרה למטה. אז הייתי צריכה כאילו ואמורה לעלות עוד ועוד ועוד, ו- ולשפר ולשפץ, וכל ו- הזמן עם חידושים ועם מוצרים חדשים, ו- ומפעל חדש, שבניתי את המפעל, לקח לי המון 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 זמן. גם, גם בהתחלה, זה סיפור מעניין לספר לך על הבנקים, איך לא האמינו בי. 
כן. לפני שהלכתי לבנק שלי, כאילו, לקבל את ההלוואה הגדולה שרציתי לבנות, אז הלכתי כמה בנקים לראות, להריח את, ה, את המחיר של הכסף כן. שאני לוקחת. אז שאני אבוא לבנק שלי, אני... אף אחד לא האמין בי. אף אחד לא נתן... כי למה? כי את אישה, את עם מחזור לא כל כך גדול. מה את באה מבקשת כל כך הרבה כסף? כן. מי את בכלל? כן. ואת האמת, הדברים האלה לא, לא נותנים לי כאילו להתחיל לשבת ולבכות את, את מזלי. כן. לא, זה דווקא נותן לי עוד אתגר. אוקיי, אתה אומר את זה ככה, את המפעל הזה אני בונה. רס בן עד אבו אבוק, זה לא יעזור לך, והמפעל הזה יקום. איזה, ככה אנחנו צריכים לסיים, איזה עצה את נותנת למישהי או למישהו שהוא חי בתוך איזושהי משבצת, כדי שהוא יהיה לו את הכוח לפרוץ את אותה משבצת למשבצת הבאה? כן, תבדקו את עצמכם טוב טוב. מה הלב שלכם אומר, מה הראש אומר, ואם יש לכם איזה תוכנית שאתם צריכים לעשות, לא לפחד. לא לפחד, לצאת, ל- ל- תאמינו בעצמכם, תאמינו במשהו שאתם רוצים לעשות, ואין מצב ש- שלא יצליחו, כאילו. את, את יודעת מה אני לוקח ממך? אולי את, ה- את הפער הזה בין מצד אחד האמונה בעצמך, היכולת להגיד אני רוצה יותר, זה צריך, דורש איזה סוג של ביטחון. אבל מצד שני, את כל אותם רגעים שידעת להגיד לאחרים את האמת, כלומר, אני לא יודעת. כלומר, החל מהבנק, דרך הספקים, דרך כל האנשים שרתמת לתוך הדבר הזה, לא באת אליהם כזה, אבו עלי, אני יודעת, אני אעשה איתכם משא ומתן, אני יודעת. באת, אמרת, זה המצב, גם לספק של הסומסום, זה המצב, כמו שהוא, אני לא אנסה עכשיו ל- ל- לרתום אותך בכוח. אני אגיד לך, הנה, הנה זה הסיטואציה. ועכשיו בוא תגיד לי אתה מה... הצניעות חביבי מאוד משפיעה. אתה כן. צריך להיות צנוע ולא צריך להיות כאילו... עד היום אני אותה ג'וליה שהייתי בת 20, אני אותה ג'וליה שהייתי בבית ספר, כן. אני אותה ג'וליה אפילו שמסתכלים עליי אפילו יותר ממה שאני מעריכה כן. את עצמי. אז, אז, אז זה וזה. חייה, אז כן. הביטחון והצניעות ביחד, אוקיי? כן, okay? ביחד. כי מצד אחד כן. להיות מספיק בטוחה ולהגיד כן. אני הולכת לעשות את זה, ויעמוד כן. פה מפעל, גם אם אמרתם לי לא. מצד שני, להיות צנוע ולהגיד, זה אני כן יודעת, זה אני לא יודעת, זה אני יכולה, זה אני לא יכולה, זה המצב. נכון. נכון. אני לא סיפרתי לך עוד משהו, שאנחנו בעידן של בניית מפעל חדש עכשיו, מולנו. כן. ההיתר נקבל אותו אוטוטו, כי אנחנו לא נעמוד פה, אנחנו חייבים ללכת. מדהים, לא, הנה, תראי, את לא עוצרת. הנה, את כבר ו... ממשיכה, <laughs> רצה כבר הלאה. <laughs> אז זה לסיום. זה לסיום. <laughs> הממתק לסיום. <laughs> הממתק לסיום. <laughs> אז באמת, זה, 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 זה אחלה סיום. זה מראה שגם עכשיו, ב, גם המשבצת היותר גדולה כבר, זה כבר לא משבצת, זה פרקט, לא מספיק ואת כבר חושבת על הדבר הבא. אז המון תודה, ג'וליה. בכיף, תודה <laughs> לך, <laughs> ביי. חצי שעה של השראה עם ערן גפן, מייסד ג'יטים, חברה לייעוץ אסטרטגי ומחבר הספר יוצרים צמיחה.